0: Alleen diegenen die het gewaad van het water en het bloed dragen kunnen het feest in de hemel bijwonen. Matthäus 22 op 1 14 En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had, en zond zijn dienstknechten uit, om de genode ter bruiloft te roepen, en zij wilde niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, Zeg en geen ode, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, genen tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beide kwaden en goede, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftkleed, en zeide tot hem, Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. toen zeide de koning tot de dienaars, bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knerzing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Het zomerleerlingtrainingskamp begint op 13 augustus. Gisteren bezocht ik het in Ja-Leerlingtrainingcentrum, LTC, en het was een oprechte zegening. Dit jaar werden veel bloemen geplant in de voortuin van het retraitecentrum, en een zwembad werd er ook gebouwd. De Rivier zat vol water door de heilige regenval, het water stond zo hoog dat het tegen het onderste deel van de brug die wij gebouwd hadden bij de ingang van het trainingscentrum kwam. Het geluid van rotsen rollend in het ravijn klonk zoals de donder uit de lucht. Dus ik dacht, is het geluid van rollende rotsen of is het de donder? Het klinkt niet als water dat omlaag komt, dus moet het de donder in de lucht zijn. Toen ik naar de brug ging, was de hoeveelheid water enorm. Toen ik terugkeerde van het LTC, zag ik dat de steunpilaren van de Livingstone Bridge half onder water stonden. Deze recente regen was enorm. Dat het LTC geen schade leed, ondanks de hevige regen, kwam door de genade van God. Het enige probleem was dat we de voorbereidingen voor het zomerleerling trainingskamp niet konden afmaken, maar er was geen andere schade. Nu er niet zoveel te doen is, en de studenten van de missieschool zich vervelen, denk ik dat ik ze over een paar dagen naar het INJA LTC stuur om daar te werken. Het is goed voor onze missieschoolstudenten om daarheen te gaan en alles schoon te maken, als ook de voorbereidingen voor het zomerkamp klaar te maken. Als iemand daar naartoe gaat, voelt het werk niet zo vervelend aan. Ik had gehoopt daar voor een week te blijven om wat werk te doen, maar omdat er hier nog zoveel werk was, had ik geen andere keus dan terug te komen. U kunt zich niet voorstellen hoe goed het is in het Inja LTC. Het is er geweldig tijdens de regen, en het is er geweldig, zelfs zonder regen. Toen ik daar was, stortte de regen echt neer, en het was een beeld dat niet te vergelijken was met steden als deze. In steden komt de regen neer op daken, wegen en auto's. Als we de regen op het raam omlaag zien lopen, hebben onze harten de neiging om depressief en verdrietig te worden. Maar toen ik naar buiten keek in het LTC, zag ik dat de regen op de bomen op de berg viel en mist zich gevormd had in de lucht. Ik hou van landschappen zoals deze. Toen ik jong was, woonde ik in een houten huis met een dak van asfalt. Omdat het net na de Koreaanse oorlog in 1950 was, bouwden de meeste mensen hun huizen zelf met houten planken en bedekten het met hun zelfgemaakte asfaltdaken. Mensen maakten singels door asfalt op karton te smeren en er zand over te strooien. Hierna maakten zij het vast aan een dak gemaakt van houten planken en zo werd het houten huis voltooid. Als het regende, was een levendig rommelend geluid te horen vanaf het plafond. Als het regende, luisterde ik graag naar het gekletter dat op het dak te horen was. Zelfs nu kan ik nog steeds genieten van het geluid van de regen omdat het water door de naden van het dak bedekt met singels lekte, moesten we, als het regende, emmers, kommen en alles dat we konden vinden op de vloer neerzetten. Ze maakten verschillende geluiden in verschillende tonen, en u kunt zich niet voorstellen hoe vrolijk dit klonk. Als een waterdruppel in een bak valt, dan maakt dit een plop geluid, en als het in een pan valt dan maakt dit een pop geluid. Zoals ik me kan herinneren, varieerde het geluid als de waterdruppel in verschillende opvangbakken viel. Hoogstwaarschijnlijk, omdat ik op zo'n plek had gewoond, was het landschap van de natuur dat ik in een JLTC zag zo mooi. Water dat uit de vallei stroomt, is ook een prachtig gezicht. Het water in een JLTC is eerste klas water. We hadden aan de autoriteiten gevraagd om de waterkwaliteit in een JLTC te testen. De stroom van de vallei en de put die we gebruiken voor drinkwater werden beiden als eerste klas niet verontreinigd zuiver water geclassificeerd. Omdat er hier geen vervulling is, is het water zeer schoon. Wanneer ik naar het INJA LTC ga, voelt mijn hart sereen, aanhankelijk en goed. De innig gemiste geur van de grond en het verfrissende geluid van het water brengen herinneringen aan mijn jeugdige dagen. En het water van de beek is zo helder dat iemand zich schuldig voelt om zijn of haar voeten erin te dopen. Ook hebben onze medeheiligen in het Inja LTC zoveel mais geplant dat er overal maistengels staan. Als u naar het komende leerlingtrainingskamp komt, zal er genoeg mais zijn voor u om te eten. Beste medegelovigen, kom alstublieft naar het leerlingtrainingskamp. Breng ook alstublieft uw familieleden mee. De mais werd meteen naar de pluk gekookt en was zacht en smaakvol. Onze medewerkers en heiligen in het Injare Retrette Centrum hadden zoveel mais geplant om u welkom te heten. De producten van de LTC Boerderij zijn geplant en wanneer de heiligen of de dienaren van God op bezoek komen, zullen ze gezamenlijk worden gedeeld en gegeten. We leven in het tijdperk van rampen. Binnenkort zullen de dagen van de zeven bazuinen aanbreken en wanneer het laatste bazuin blaast, zal de Heer ons opwekken uit de dood en zullen we opgenomen worden in de lucht om de Heer te ontmoeten. Ik heb een waarlijk dankbaar hart dat de Heer terug zal komen. Ik blijf alleen naar die dag uitkijken. Tegenwoordig wordt het evangelie wijd verspreid door papieren en elektronische boeken. Ik dank God voor het feit dat Hij ons genade heeft gegeven, zodat we het evangelie wijd kunnen verspreiden. Ik weet dat dit mogelijk werd gemaakt omdat we moeite hadden gedaan om de Heer te dienen, en de Heer heeft ons erdoor geholpen. Ik geloof ook dat de Heer ons zal zegenen en ons zal helpen tot het eind van deze wereld. De laatste tijd zijn er veel boekbestellingen uit verschillende landen door onze website. Er is ook veel goed nieuws. Ik geloof dat wij het evangelie in een paar jaar voor twee derde over de wereldbevolking kunnen verspreiden door het internet. Ik beschouw de internetdienst als iets zeer kostbaars. Ik geloof dat het werken door deze middelen effectiever is dan het uitsturen van duizenden missionarissen. Ik zal deze dienst met al onze financiële middelen van nu af aan ondersteunen. Zoals ik al vaak heb gezegd, is er niet veel tijd meer voor ons om het evangelie in vrede te verspreiden. Echter, we kunnen de Heer niet begroeten zonder de dagen van natuurkrampen te hebben meegemaakt en zonder de calamiteiten van de zeven bazuinen. De bewering dat we de tweede komst en de opname van de Heer zullen meemaken zonder de beproevingen te hebben doorlopen, is verkeerd en aan Zo een idee is een egocentrisch standpunt. Wat diegenen betreft die foutief in het woord van God geloven en hun denkwijze zo verhard hebben, het maakt niet uit hoeveel we het woord van God aan hen prediken, het heeft geen zin. Zij proberen dit evangelie naar beneden te halen. Mij beschuldigend, hadden ze beweerd, die man spreekt over het naderende einde van de wereld, dus hij is een leugenaar. Het evangelie van het water en de geest waar hij over spreekt is ook vals. Ze hadden geprobeerd om onrust in de kerk te zaaien. Ze hadden geprobeerd hun volgers samen te brengen om een eigen kerk apart te vestigen, maar gelukkig hebben we dit kunnen voorkomen omdat hun plan voortijdig aan het licht was gekomen. Ik heb preken over het boek van openbaring gegeven omdat ik oprecht hoopte dat niemand zo zou geloven. Ik sprak over het woord in het boek van openbaring omdat mensen een verkeerde kennis hebben over de laatste dagen. Maar we moeten het woord van God strikt interpreteren zoals het is om de vraag te beantwoorden, wanneer zal Jezus zeker komen? Als een prediker de Bijbel dicht doet en volgens zijn of haar eigen denkwijze predikt in de preekstoel, dan is hij een valse prediker. Als we de Bijbel open doen, moeten we spreken op basis van de Bijbel. Bezorgd dat er misschien dergelijke mensen onder onze dienaren zouden zijn, had ik in detail over deze dingen gepredikt. Bovendien hebben we boeken gepubliceerd over openbaring zodat de dienaren van God en de heiligen over de wereld correct alles over het woord zouden weten. Het al dan niet geloven in het woord van openbaring is aan het geloof van elke persoon. In de laatste dagen van de verdrukking zullen er beproevingen zijn van de zeven bazuinen en de beproevingen van de zeven komen. Pas als de dagen van de zeven bazuinen komen, komt de Heer. Zonder de calamiteiten van de zeven bazuinen, is er geen komst van de Heer. Er staat in de Bijbel dat onder de zeven bazuinen, alleen wanneer de laatste bazuin wordt geblazen, de opname van de heilige zal plaatsvinden. Daarom moeten mensen de Bijbel niet vanuit hun egocentrische gezichtspunt interpreteren. Diegenen die onlangs beroering opwekten en achteraf Gods kerk verlieten, luisterden niet naar mijn preken. Terwijl ik predikte over het boek van openbaring, werden ze vanaf die tijd geconfronteerd met een tegenslag. Hun hoofdman had getracht een omwenteling in de kerk te veroorzaken door me als een valse profeet uit te schelden als er geen opname zou zijn tegen juni volgend jaar. Maar mijn prediking over de woorden van het boek van openbaring ging in een andere richting van het eigen denken van die persoon. Hij raakte verontrust en luisterde daardoor niet meer naar de preken. Toen sprak hij en zijn volgers over mijn fouten tegen de andere medewerkers. Maar, de dienaren van God en de heiligen scholden hen in plaats daarvan uit. Als de Heer komt, hoeven we alleen maar naar hem toe te gaan. Totdat de Heer komt, waar moeten we voor leven? We moeten leven voor de verspreiding van het evangelie. Is het zo, of niet? Ja, dat is onze plicht. Tot wanneer kunnen we doorgaan met het verspreiden van het evangelie? Dat is wat belangrijk is. Nadat we klaar zijn met het verspreiden van het evangelie naar de uiteinden van de wereld, zal de Heer komen. Dan pas eindigen onze inspanningen. Echter, is het juist dat een boer wacht tot de herfst zonder zich bezig te houden met het werk op de boerderij of met zaaigoed. De boer moet wachten op het verstrijken van de zomer en de komst van de herfst door het veld te bewerken met de komst van de lente, zaaien, water geven, spruiten laten ontkiemen. Onkruid wieden, verplanten enzovoort. Door voortdurend zorg te dragen voor het veld, zullen er vruchten worden gedragen wanneer de herfst komt. Dus moet de boer van tevoren opberg zakken en doorsgereedschap voorbereiden. Dan, als de herfst arriveert, kan de boer de oogst oogsten. Maar als een persoon zou wachten op de herfst zonder zijn werk volbracht te hebben, dan zal die persoon een bedelaar worden. Als we zouden wachten op de dag van de komst van Heer zonder het evangelie te verspreiden, dan zal Jezus nooit komen. Dan komt de Heer later en straft Hij ons als luie dienaren ons verdrijvend naar een duistere plaats. Mensen denken dat het goed is om een leider te worden. Als men een leider van een bepaalde samenkomst is geweest en op deze positie lang heeft gezeten, dan realiseert men zich dat dergelijke plaatsen eigenlijk oncomfortabel zijn. Lichamelijk worden leiders erg moe. Er zijn veel dingen waar ze zich zorgen over maken, om verantwoordelijkheid over te nemen en aandacht aan te schenken. Als er mensen in onze samenkomst zijn die deze positie begeren en persoonlijke glorie zoeken, dan moeten deze mensen snel onze samenkomst verlaten. Deze personen moeten uit Gods kerk gaan, dezelfde soorten van mensen samenbrengen en over die mensen heersen door ze met hen te laten instemmen en door menselijk te zijn voor hen. De persoon moet als een koning of koningin daar optreden, omdat er tijdens onze bijeenkomsten niemand kan regeren over mensen. Wij hebben dat voorrecht niet. Hier in Gods kerk is er niemand die kan zeggen, jullie zijn mijn dienaren en ik ben de koning. Als iemand dat zegt, dan denk ik dat uw medegelovigen hun schoenen zouden uitdoen en die persoon daarmee in zijn of haar gezicht zou slaan. U en ik zijn diegenen die leven voor de Heer en het evangelie. Is er iemand onder ons die iemand van dienst is? Nee, die is er niet. Het is niet gemakkelijk om met u allen individueel om te gaan, en omdat er de Heilige Geest in diegene van u zit die in het evangelie geloven, worden dergelijke dingen niet getolereerd. Heiligen in de kerk van Seoul zeggen dat het zwaar voor hem was tot nu toe. Een bepaalde heilige zei dat omdat de medewerker hem zo haatte, hij zijn toevlucht nam tot het aanbieden van een envelop gevuld met geld. Nadat hij de medewerker een envelop met geld had gegeven, zei de heilige dat hij hem heel veel vriendelijk begon te behandelen. Geef alstublieft geen enveloppen gevuld met geld aan uw medewerkers. Om dit te doen zou het goed zijn als u het zou geven om enige waardering te tonen aan uw medewerkers in dankbaarheid. Het is een serieus probleem als u een van uw medewerkers geld geeft omdat u denkt dat hij of zij u haat. Is Gods kerk een politieke organisatie? Zijn we verkiezingskandidaten voor de Nationale Assemblée? Is onze samenkomst een plaats waar mensen enveloppen met geld geven aan iemand in een hogere positie in ruil voor partijnominatie? Dat is niet zo. De prediker die onlangs de kerk verlaten had daarvan werd gezegd dat hij het hoofd van de kerk was. Maar als het hoofdkantoor om hulp vroeg, was hij erg onwillig. Eens moest onze missiekerk in Changyu een computer kopen, en omdat deze goedkoper zijn in Seoul, vroeg ik om hulp aan een van onze missiewerkers in de Seoulkerk. Ik belde hem op en zei, Junior Pastor A.H.N. van de kerk zal naar Seoul komen, wilt u hem helpen om een winkel te vinden waar hij een goedkope maar degelijke computer kan kopen. Wanneer hij arriveert, begeleid hem dan en help hem om er een te kopen voor een goede prijs. En dus maakte junior pastor A.H.N. een afspraak om naar de kerk in Seoul te gaan om negen uur in de ochtend. Maar, toen hij om negen uur aankwam, vertelde hij me dat de kerkdeur dicht was en de medewerker nog lag te slapen. Toen de junior pastor A.H.N. op de kerkdeur klopte, kwam de vrouw van de medewerker nog halfslapend aan de deur en zei, mijn man heeft tot laat in de nacht gewerkt, dus hij slaapt nog. Ga weg en koop het alleen. Sinds dit zijn eerste bezoek aan Seoul was, vond die junior pastor strompelend en dwalend zijn weg naar het jongsan winkelcentrum, dat beroemd is voor de verkoop van elektronische apparatuur tegen lage prijzen. Maar zoals het geluk het zou hebben, was het de dag dat alle winkels gesloten waren. Hij vertelde me dat toen hij terugkeerde naar Chang Yu zonder in staat te zijn een computer te kopen, hij veel spijtgevoelens tegen deze medewerker had. Sinds de medewerker in Seoul leefde, had hij deze informatie door kunnen geven met een telefoontje. De medewerker van de Chang Yu Kerk had de computer ook kunnen kopen door er rechtstreeks heen te gaan, maar omdat hij een medewerker was van onze missieorganisatie, vertrouwde hij hem en vroeg hem om hulp. Maar met de behandeling die hij ontving, had hij zich echt zo verbaasd gevoeld. De medewerker, die de kerk heeft verlaten heeft een moeder die het In jaren centrum beheerde, en hoewel ik later achter de waarheid kwam, had de vrouw heel veel slechte daden voor God gedaan terwijl ze daar aan het werk was. Er gingen eens een paar familieleden van zuster Eun Yang Wang naar het In LTC, omdat haar moeder daar verbleef. Toen ze daar naartoe gingen, zagen ze wat pepertjes hangen die wij verbouwd hadden, en ze vroegen of ze er een paar konden meenemen. Maar de vrouw, die het In LTC beheerde, zei, Koop het met geld, dan kun je ze meenemen. Een doos pepers verkopen voor 5 dollar aan het familielid van een persoon die daar werkt. Kunt u zich voorstellen hoe slecht zij zich gevoeld moeten hebben? Niet allen dat toen zuster Eun-Yang Wang geld naar haar moeder stuurde voor haar verjaardag, hield de vrouw het zelf en gaf het niet aan de moeder van zuster Wang. Dit is het topje van de ijsberg van datgene wat zij in de kerk gedaan hebben. Hoe kan ik niet slecht over hen spreken? Had ik stil moeten blijven en niet moeten spreken? Het zijn mensen die Gods kerk hebben bijgewoond en ondertussen hebben gezegd dat het evangelie van het water en de geest niet de waarheid is. Omdat zij niet echt in het evangelie van het water en de geest geloofden, wisten ze niet hoe zij hun medebroeders en zusters moesten dienen en zochten zij alleen naar hun eigen voordeel. Is er iemand onder u die kan zeggen dat het evangelie van het water en de geest niet de waarheid is? Menselijke wezens plegen elke dag zonde vanwege hun gebrek. Was het niet voor het evangelie van het water en de geest, hoe konden menselijke wezens dan zonder zonde zijn? Hoe waren we dan in staat geweest om te zeggen dat we geen zonde hebben? Het evangelie van het water en de geest is ons leven. Het is de waarheid, zoals een onschatbare parel die nergens voor ingewisseld kan worden. Dat is waarom de geschriften ons vertellen dat diegenen die het gevonden hebben alles zullen gaan verkopen wat ze hebben om het te kopen, want zij weten dat het iets heel kostbaars is, Matthäus kwart voor twee, smiddags min 46. Toch gooiden ze het evangelie van het water en de geest weg en gingen de wereld in. Het is alsof je jackpot speelt met diamanten, onbewust dat het een kostbare steen is. Het is hetzelfde als inheemse kinderen die de diamanten ruilden voor chocolade die werd gegeven door ontdekkingsreizigers. Door de passage van vandaag, spreekt God tegen ons over precies deze dingen. God spreekt over diegenen die het koninkrijk van de hemel binnengaan. Welk soort van mensen zijn diegenen die het koninkrijk van de hemel binnengaan? Lang geleden hield een welvarende koning een banket voor het huwelijk van zijn zoon, omdat hij alles had voorbereid en veel mensen had uitgenodigd. Omdat de koning mensen had uitgenodigd voor het feest, kon iedereen deelnemen aan het feest door een bruiloftskleed te dragen. Net zoals mensen gastvrijheid kunnen ontvangen en genieten van de glorie door het feest met een bruidkleed bij te wonen, zo is onze binnenkomst in de hemel. Het is God die de mensen uitnodigt in zijn koninkrijk. God nodigt mensen uit door te zeggen dat iedereen die gelooft dat Jezus ons gered heeft door het evangelie van het water en de geest de hemel kan binnenkomen. Ongeacht wie het is, iedereen die gelooft in het evangelie van het water en de geest in zijn of haar hart heeft het gewaad van geloof voorbereid en kan de hemel binnengaan. Dit betekent dat ondanks dat mensen de uitnodiging van de hemel hebben ontvangen, alleen diegenen die het gewaad van geloof hebben voorbereid de hemel kunnen binnengaan. Van de andere kant, mensen die het gewaad niet hebben voorbereid kunnen de hemel niet binnengaan. Beste medegelovigen, als we naar een feestje gaan, nadat we een uitnodiging hebben ontvangen, trekken we onze nette kleding aan. Of het nu traditionele kleding of een pak is, er is niemand die sportkleding of een korte broek draagt. Zelfs in wereldlijke dingen tonen we dergelijke hoffelijkheid. Maar als we uitgenodigd worden in het koninkrijk van de hemel, hoe kunnen we daarheen gaan zonder formele kleding te dragen? Nadat God ons heeft uitgenodigd om naar de hemel te komen, controleert Hij of we kwamen door een bruiloftskleed te dragen. Hij heeft het zo gemaakt, onder de aanwezigen van het feest, dat iedereen die een bruiloftskleed draagt onbeperkt kan eten, drinken, genieten en blijven kan. Echter, God pikt diegenen eruit die naar het feest komen zonder een bruiloftskleed te dragen, en gooit ze in de duisternis. Er wordt in vers 13 gezegd, toen zeide de koning tot de dienaar, bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis, daar zal zijn wening en knerzing der tanden. Beste medegelovigen, als we naar de hemel willen gaan, welk soort van gewaad van geloof moeten we dan dragen? De Heer heeft voor ons een gewaad voorbereid dat ons toestaat om de hemel binnen te gaan, maar welk soort van gewaad is het? Het is het evangelie van het water en de geest. De Heer heeft ons gered door naar deze aarde komen, al onze zonden over te nemen door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen, de zonden van de wereld te dragen, bloed te vergieten in onze plaats door aan het kruis genageld te worden en op de derde dag te verrijzen. Te geloven in dit evangelie is precies wat het dragen van het bruidkleed is. Wat is het kleed dat ons toestaat om de hemel binnen te gaan? Het is dat onze verlosser Jezus, de Zoon van God, die ons gered heeft door naar deze aarde te komen, al onze zonden over te nemen door het doopsel voor ons te ontvangen en plaatsvervangend aan het kruis stierf. Al diegenen die dit kleed dragen kunnen nooit falen om de hemel binnen te gaan. Alleen diegenen die schoon zijn, dat wil zeggen zonder zonde, kunnen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen diegenen die absoluut schoon zijn kunnen de hemel binnengaan. Het dragen van het kleed betekent geloven in het doopsel dat Jezus had ontvangen door naar deze aarde te komen, in zijn bloed dat vergoten werd aan het kruis, en te geloven in de verrijzenis van de Heer als de Verlosser. We moeten geloven in de verdienstelijke daad van Jezus die op aarde geboren werd in het menselijk vlees, de verdienstelijke daad dat hij het doopsel ontving, de verdienstelijke daad van het wegdragen van de zonde van de wereld, de verdienstelijke daad van het sterven aan het kruis, en de verdienstelijke daad van de verrijzenis van de dood. Zittend aan de rechterhand van de troon van God de Vader, zal hij elke zondaar veroordelen die geweigerd heeft te geloven in deze verdienstelijke daden. Gelovend dat de Heer persoonlijk de God van zaligmaking is geworden voor diegenen die geloven in het werk dat de Heer heeft gedaan is precies wat het dragen van het kleed is. Dit kleed is belangrijk, omdat het het feest van het Koninkrijk van de hemel is, en alleen diegenen die zonder zonde zijn het kunnen bijwonen, moet men het kleed zonder twijfel dragen. Hoe goed is dit kleed dat de Heer voor u en mij gemaakt heeft? Hoe meer u erover nadenkt, hoe beter het is. We offeren onze aanbidding voor God, sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heren in uw hart, Efezië 5 vers 19. We prijzen de Heer die ons zonder zonde heeft gemaakt door het evangelie van het water en de geest. Spreek tegen elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen met de zongteksten in ons hart, en zing liederen van eer verenigd met andere heiligen. We offeren dank en aanbidding door liederen van lof te zingen. Dit is het om het offer van lof aan God aan te bieden, Hebreeën 13 vers 15. Hoe schoon en goed is het kleed waar God ons mee bekleed heeft? Omdat God ons met dit kleed bekleed heeft, zijn wij in staat om de hemel binnen te gaan. Maar, hoe onwetend zijn diegenen die niet het kleed dragen als ook diegenen die onwillig zijn om er een te dragen. Hoe moeten we ons dan voorbereiden om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? We kunnen het alleen door geloof voorbereiden. We dragen het kleed dat God voor ons heeft voorbereid, zodat we de hemel met geloof kunnen binnengaan. Dit is het geloof dat ons leidt om de zaligmaking te ontvangen, en dat maakt ons tot de kinderen van God. Dit is precies wat een zegening is. Hoewel ik kan prediken over verschillende onderwerpen in de passage van vandaag, is het noodzakelijk dat ik predik over het kledingstuk waarmee onze Heer u en mij heeft bekleed. Het kleed waarmee Jezus Christus, die gekomen is door het water en de geest, ons mee bekleed heeft is een zegening voor ons. Gelooft u dit? De Heer heeft het allemaal gedaan, zodat alles wat we moeten doen is vertrouwen hebben in de werken die Hij voor ons heeft gedaan. Als we nadenken over dit evangelie en nadenken over onze zielen, dan moeten we onze oprechte dank aan de Heer geven. Ongeacht of we wel of niet in een goede situatie zitten, zijn we in staat de Heer op elk moment te bedanken. Omdat we het kleed van geloof dragen, zijn we in staat voor de Heer te komen ongeacht wanneer Hij ons roept, altijd het werk dat Hij ons door geloof toevertrouwd heeft, machtig te doen omdat we in de genade van zaligmaking met geloof zijn, zouden we de Heer dankbaar moeten zijn vanuit het diepst van ons hart en lof moeten uitbrengen. Omdat onze harten vervuld zijn met vreugde, komt de lof geven gewoon vanzelf. We willen samenkomen en de communie delen, en we willen in staat zijn om al het werk te voltooien dat de Heer ons heeft toevertrouwd. Omdat de Heer ons gered heeft en wij de zaligmaking hebben ontvangen zijn we in staat om het werk te doen die de Heer ons heeft toevertrouwd. Hoewel we sommige werken niet kunnen doen, doen we de werken die we kunnen doordat wij ons samen verenigen. Dit is echt goed. Waar vindt u iets dat beter is dan dit? Ongeacht wie, het is echt kinderachtig om niet het verlangen weg te gooien om naar de eigen heerlijkheid te zoeken en om te vechten over een positie om hoger op te staan in de kerk. Is het goed om in een hogere positie te staan in de kerk? Dat is niet zo. Het is goed om iets te eten en kleding te hebben, en in staat te zijn om rechtvaardige werken te doen. Dat is waarom de apostel Paulus zei, maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn, 1 Timotheus 6 op 8. Ik ben dankbaar dat God zorgt draag voor onze noden wat betreft ons voedsel, kleding en onderdak, en dat hij ons het hart heeft gegeven om rechtvaardige werken te doen. Als we alleen maar voor de Heer kunnen leven door voor onszelf te zorgen, opdat ons lichaam niet ziek wordt, en als we alleen maar voor het evangelie kunnen leven zonder het lijden van problemen met voedsel, kleding en onderdak, dan zouden we tevreden zijn. Dan zou er voor ons geen noodzaak zijn iets anders te wensen. Niet alleen dat, het is dan niet nodig dat we ons humeur verliezen tegenover diegenen die ongegrond tegen ons zijn. Wordt niet alles van onszelf, alleen door hebzuchtig te zijn? God heeft ons verteld eerst zijn koninkrijk en zijn rechtvaardigheid te zoeken. We zijn tevreden met het lijden van onze levens die het evangelie verspreiden voor het koninkrijk van God. God zal ons alles geven dat we nodig hebben als we in geloof blijven leven en dankbaar zijn. Ik ben alleen al daarvoor dankbaar. Er zijn mensen die zich via e-mails tegen het evangelie van het water en de geest verzetten, zonder te onthullen wie ze zijn en wat hun overtuigingen zijn. Als ze echt moedig zijn, moeten ze zichzelf tonen en doen wat ze denken dat goed is. Maar er zijn mensen die zich achter de computer verschuilen en claims maken die niet logisch zijn. Ik hou me niet bezig met dergelijke mensen. God zal diegenen die zich verzetten tegen diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven niet met rust laten. Ik geloof dat God hen twee keer zo hard zal wreken als ze ons schade berokkenen. We vragen aan God dat hij ons met onze eigen ogen laat zien en horen wat hij met hen zal doen. Ze hebben niets met ons te maken. Bovendien, zullen we nooit in staat zijn hen te ontmoeten als we naar de hemel gaan. Dergelijke mensen spreken alleen over het bloed van het kruis. Dan ga ik recht op het doel af en vraag, hoe zorgt u voor de zonde die u vandaag pleegt? Sommige mensen antwoorden en zeggen, Jezus zorgde volledig voor die zonde door ze aan te pakken en vervolgens plaatsvervangend aan het kruis te sterven. Echter, dat is onjuist. Als dat het geval was geweest, welke behoefte zou er dan voor God zijn geweest om het opofferingssysteem in het Oude Testament te plaatsen? Zouden de mensen van vandaag niet uit de hemel worden gegooid omdat ze zonden in hun hart hebben omdat ze alleen in het bloed van het kruis hebben geloofd en dus niet het kleed hebben voorbereid? Dat is waarom Jezus zei, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, Matthäus 14 over 10 s'avonds. We hebben de zaligmaking ontvangen omdat God ons gekozen heeft in Jezus Christus en ons redding had gegeven in de Heer. Het is niet zo dat we de zaligheid hebben ontvangen alleen maar omdat we onvoorwaardelijk geloven, zonder geloof in het evangelie van de waarheid. Door geloof is het dat wij in Christus zijn. We kunnen het schone kleed dragen door te weten en te geloven dat Jezus ons gered heeft door het water en het bloed volgens het offersysteem, zoals aan ons beloofd voor onze zaligmaking. Jezus heeft ons gered in zijn wil dat gepland was zelfs voor de schepping. Omdat God ons perfect heeft gered, ontvangen we de zaligmaking door geloof. Worden we gered door het beoefenen van ascetisme? Bereiken mensen heiligheid en puurheid door zichzelf te disciplineren door tien jaar lang te zitten en naar een muur te staren. In Korea, was een beroemde boeddhistische monnik die Sang Chal heette. Hij disciplineerde zichzelf door tien jaar in een kleine kamer te zitten en naar een muur te staren zonder op de vloer te gaan liggen. Zijn hele leven, herstelde en droeg hij een enkel kledingstuk en leidde een leven alsof hij de menselijke lust had overstegen. Hij ontving lof van veel boeddhisten die zeiden, hij is een levende Boeddha. Maar toen hij moest sterven, liet hij een gedicht achter dat zei, ik heb zoveel mannen en vrouwen tijdens mijn leven misleid, mijn zonden hebben de luchten gevuld, hoger dan Berg Sumi. Berg Sumi is een legendarische berg die wordt beschouwd als de hoogste in de wereld, opmerking van de redacteur. Ik zal als een levend vlees in de eindeloze put van de hel vallen, en mijn spijt zal zich verdelen in tienduizenden vorken die met elkaar verweven zijn. Dit reflecteert het feit dat er zonden in zijn hart zaten, en dit gedicht is een eerlijk getuigenis over het feit dat zonden nooit weggaan door iemands eigen discipline. Mensen noemden hem de levende Boeddha, maar de man wist zelf dat hij een hypocriet was, en dat hij in de eindeloze put van de hel zou vallen. Hij zelf deed alsof hij heilig was, maar in feite bekende hij dat hij zoveel mannen en vrouwen misleid had. De hedendaagse christenen zijn net zo. Vinden ze het niet leuk om te doen alsof te heilig zijn? Sinds mensen zonden in hun hart hebben, kunnen zij heilig worden door te doen alsof ze heilig zijn van de buitenkant. Als iemand bidt als het de tijd van aanbidding is, en als iemand recht en goed doet, is die persoon dan heilig. De Heer heeft ons gered door naar deze aarde te komen, het doopsel te ontvangen en te sterven aan het kruis. We zijn heilig geworden door hierin geloof te hebben. Daarom is het vreugdevol voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest om elkaar te ontmoeten. Zij hoeven niet hypocriet te doen over heilig zijn voor elkaar. Wanneer er iets heerlijks is, maken de rechtvaardigen een commotieproberend meer te eten dan een ander. Als we de pijn en het gebrek van anderen zien, troosten we elkaar door geloof. Wij zijn diegenen die elke dag zonde plegen wegens gebrek. Wat is het dat ons, die zo zijn, rechtvaardig en zonder zonde heeft gemaakt? Het is het kleed. Het is het kleed van de Heer die ons door het water en het bloed heeft gered. Als we kijken naar de hedendaagse geschriftenpassage dan wordt er gezegd, vergaderden allen, die zij vonden, beide kwaden en goede. Er wordt gezegd iedereen uit te nodigen, ongeacht wie zij zijn. Maar ongeacht hoe deugdzaam een persoon ook is, diegenen die niet het kleed dragen worden eruit gegooid. Ook al wordt een bepaald persoon door de wereld slecht genoemd, omdat hij of zij dit kleed draagt en de juiste kleding heeft, wordt hij of zij niet weggestuurd. Mensen kunnen niet deelnemen aan het feest van de hemel op basis van goed en kwaad volgens deze wereld. De belangrijkste factor dat beslist of iemand wel of niet kan deelnemen aan het feest hangt af van het feit of iemand gelooft dat God hen gered heeft. Dit geloof is wat belangrijk is. Te geloven in Jezus is te geloven dat Jezus ons gered heeft door naar deze aarde te komen, het doopsel te ontvangen en te sterven aan het kruis. Alleen omdat we wedergeboren zijn door geloof in het evangelie te hebben, leven we dan op eigen kracht een heilig leven. Nadat we beginnen te geloven in het evangelie, kunnen we niets veranderen. Als er een ding is veranderd, dan is het dat wij het kleed van geloof hebben gedragen, zonder zonden in ons hart. Er is niets veranderd in onze daden nadat we geloof begonnen te krijgen. Er zijn ook mensen van wie de daden erger zijn geworden nadat ze wedergeboren zijn. Daarom hebben de wedergeborenen de kerk nodig. De rechtvaardigen moeten de rechtvaardige werken doen. Er zijn te veel mensen van wie hun humeur slechter is geworden nadat ze wedergeboren zijn. Als we de Heer niet dienen nadat we zijn wedergeboren, dan worden we eigenaardige mensen. Dat is waarom de kerk noodzakelijk is voor de rechtvaardigen. Laten we onze eigen gerechtigheid niet naar voren brengen. In plaats daarvan zullen u en ik geloven in de gerechtigheid van God en daar dankbaar voor zijn. Laten we ons onze dankbaarheid voor de Heer geven die ons het kleed heeft gegeven. Beste medegelovigen, bent u dankbaar? Als u de Heer niet bedankt, en niet in het evangelie gelooft ondanks dat u het zo vaak hebt gehoord, dan kan ik niet meer veel voor u doen. Zodat we de zaligmaking kunnen ontvangen, is er niets anders voor ons om te doen dan vertrouwen te hebben in het werk dat Jezus heeft gedaan. Menselijke wezens zijn zo gebrekkig, dus hoe kan een mens God worden? Menselijke wezens zijn gewoon menselijke wezens. Dat is waarom God ons gered heeft door naar deze aarde in het vlees te komen, al onze zonden met zijn doopsel over te nemen, te sterven aan het kruis en heel de veroordeling voor al de zonden te ontvangen. Hij hield zoveel van deze wereld. Dit is precies wat Gods liefde is, en dit is, zonder twijfel, het rechtvaardige werk van God. Door hierin te geloven, kunnen we het kleed van zaligmaking dragen. Door het bruiloftskleed van zaligmaking te dragen, zijn wij de bruid van Christus geworden. Als de bruidegom komt, zullen we naar hem toe gaan. Waarom komt de bruidegom naar deze aarde? Hij komt om zijn vrouw op te nemen. Als de bruid niet op deze aarde is, waarom zou de bruidegom dan komen? Om de bruid weg te nemen, heeft de bruidegom de bruid met allerlei soorten van mooie dingen bekleed. De bruidegom heeft alles voor de bruid gestuurd zodat zijn bruid niets nodig heeft, klaargemaakt voor de absolute perfectie. Heeft de Heer ons alles gestuurd of niet? Hij heeft hen naar ons gestuurd. Voor ons, heeft de Heer ons absoluut perfect gemaakt. Dit is wat het kleed is, en dit is wat Gods liefde is. Ik zal dergelijke preken prediken tot het eind van de wereld. We moeten verder gaan met onze levens door onze harten onder te dompelen in de genade van God. Ook moeten we verder gaan met onze levens, door te luisteren naar Gods liefde, ondanks dat we dit al heel vaak hebben gehoord, en er dankbaar voor zijn en dit overwegen? Dieren die niet hun voedsel herkauwen zijn onreine dieren, Leviticus 11 op 7. Herkauwen varkens hun eten of niet? Dat doen ze niet. Hoe zit het met koeien? Koeien herkauwen hun eten. Een koe vult zichzelf met gras, en terwijl ze ligt te rusten op een zonnige plaats, braakt ze dat wat ze ingeslikt heeft weer omhoog en herkoudt het als een kauwgem, herhaaldelijk kauwend op een malende manier. Omdat een koe vier magen heeft, slaan ze voedsel op en herkouwen het door het opgeslagen voedsel terug omhoog te halen. Koeien leven van gras, maar mensen die tegenwoordig proberen de koe sneller te laten groeien, zouden koeien voeren op basis van dieren. Ze zeggen dat dit de reden is waarom de gekke koeienziekte is ontstaan. De hersenen van een geïnfecteerde koe smelt en krimpt, en leidt tot de dood. Het moest gras gevoerd krijgen volgens de manier die God had bepaald. Omdat mensen deze manier negeerden, is deze vreselijke ziekte verschenen. Als mensen de natuurlijke manier van dingen niet volgen, zullen ze zo worden. Maar? Er zijn mensen die het woord niet volgen ondanks dat zij het woord van God hebben gehoord. Het zijn diegenen die de geestelijke gekke koeienziekte zullen krijgen. De Bijbel vertelt ons alleen dingen die gunstig zijn voor onze geest. De Bijbel vertelt ons over Gods liefde en hoe onze Heer onze zonde heeft uitgewist. Als we niet luisteren naar het woord van God, kunnen we niet leven. Dat is waarom de Heilige Geest mij altijd over dit evangelie van het water en de geest laat spreken. Alleen als we dit doen, kunnen we herhaaldelijk nadenken over het evangelie. Alleen als we nadenken over dit evangelie van het water en de geest, wordt ons geloof weer stevig. Ook worden het afval in onze harten en onze onreine gedachten verwijderd. Omdat we ons het feit gaan realiseren, de Heer houdt echt van ons, worden we dankbaar in dit geloof omdat we dankbaar zijn, beginnen we de Heer te dienen. Bovendien, omdat we kinderen van God zijn die leven in de Heer, ontvangen we zegeningen van God. Dit komt allemaal vanzelf. Onder u zijn mensen die mij al tien jaar kennen. Sinds de tijd dat we elkaar ontmoet hebben tot nu toe, is er een ding dat niet is veranderd, en dat is het feit dat ik dit evangelie van het water en de geest zelfs nu nog predik. Sommigen van u zullen zeggen, die man is eigenaardig. Het lijkt alsof dit het enige is dat hij weet. Andere pastoors praten over hoe kan er water boven het firmament zijn en waarom is de levensduur van mensen korter geworden. Maar waarom is het dat pastor Paul C. Jong alleen spreekt over het evangelie van het water en de geest? Ik weet veel over de dingen waar de pastoors van deze wereld over praten. Echter, omdat het beter is om niet te spreken over dingen die enigszins overbodig zijn, laat ik ze weg en deel veel meer over het woord van belang met u. Ik bid dat u weet en gelooft in het feit dat het God was die u met het kleed heeft bekleed. Omdat wij Gods liefde en zaligmaking hebben ontvangen door de genade van God, verspreiden wij het evangelie aan de mensen. We geloven er als eerste in, dan pas verspreiden we het aan de mensen. We leven in de genade voor God. Dit is de waarheid van het leven met geloof. Proberend het geloof te vernieuwen, als iemand op een bepaalde manier zou geloven en dan op een andere manier berouw tonen, terwijl hij het evangelie van God negeert, zou dat geen echt geloof zijn. Geloof is te geloven in overeenstemming met de leiding van de Heilige Geest. Medegelovige, gelooft u dit? Geloof is vredig te geloven wat God ons gegeven heeft zoals het is. Naar een gebedsretret te gaan in een berg om beroering te maken, te huilen en te schreeuwen is niet wat geloof is. We moeten duidelijk zijn over ons doel van ons leven. Ons levensdoel is te geloven in het evangelie van het water en de geest, God ervoor te bedanken en dit evangelie te verspreiden. Dit is omdat er nog steeds ontzettend veel mensen zijn die de waarheid niet kennen. Als we bekijken naar de afdeling boekbestelling van The New Life Mission website, dan kunnen we zien dat mensen gratis boeken bestellen uit landen over heel de wereld. Landen zoals de Verenigde Staten, Mexico, de Filipijnen, Maleisië, Australië, Sri Lanka, India, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Chili, Argentinië, Peru, Guatemala, België, Pakistan, Japan, Italië, de Dominicaanse Republiek, Groot-Brittannië, Canada, El Salvador, Spanje, Rusland enzovoort. Zelfs mensen uit West-Europa, van wie de christelijke geschiedenis honderden jaren teruggaat, sturen ons hun indrukken over onze boeken. Een persoon zei dat hij theologie voor 50 jaar had gestudeerd en als pastor voor 50 jaar had gewerkt. Maar nadat hij boek 1, 2 en 3 van onze Engelse boekenreeks gelezen had, beleidde hij dat zijn leven volledig veranderd was, en dat hij een totale verandering van zijn hart ervaarde. Ze hebben bekend dat nadat ze onze boeken hadden gelezen, hun problemen van zonde werden opgelost en dat zij zich gingen realiseren wat het betekende om de Heilige Geest te ontvangen. Beste medegelovigen, te geloven in dat wat God ons gegeven heeft en het te verspreiden is het leven dat wij, de bruid van de Heer, moeten leiden. Wat u betreft, zeg alstublieft niet, ik ben zo ontoereikend dat ik de Heer niet kan volgen, of ik ben zo slim dat ik niets meer hoef te horen in de kerk. Er zijn twee manieren om diegenen te trainen die hun harten nog niet hebben gegeven om voor het evangelie te leven, sla de persoon met het woord totdat hij of zij zich realiseert dat er iets mis is met hem, of laat de persoon het werk van het evangelie zo vaak doen dat heel zijn of haar eigen gerechtigheid gebroken wordt. Door dit te doen, zal de persoon zich realiseren hoe genadig en dankbaar dit evangelie is. Hij of zij zal zich realiseren hoe dankbaar het evangelie is omdat het helemaal gratis is. Ik geef mijn dankbaarheid aan God dat hij ons bekleed heeft met het kleed van zijn gerechtigheid. Halleluja!